0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. En dit keer heb ik het sp verkiezingsprogramma erbij gehaald voor u. Nu de mensen. Nou, eindelijk. Het zal eens tijd worden, denk ik dan. Uh, en ik denk dat de SP dat ook denkt. Programma van de Socialistische Partij. Dan begint het met ons verhaal. Op 22 november bepaalde kiezer welke kant het op moet met ons land. In verkiezingstijd gaat het vaak over personen. Wie het meest populair is. Verkiezingen zouden echter moeten gaan over de koers van het land. Waar we naartoe willen. Nou... Uh, dat is een interessante zin. Op 22 november bepaalde kiezer welke kant het op moet met ons land. Precies, hè? dus dat, uh, bepaalde, dat bepaalde kiezer. Maar welke kant ons land op gaat, dat bepaalt de kiezer blijkbaar niet. Wel, welke kant het op zou moeten of moet zelfs. Maar gaat, ja, dat staat er dus niet bij. Nou, verder is het inleiding voornamelijk over... Armoede en rijkdom en vooral de kloof daartussen. Nou, daar zit natuurlijk wat in. Er zijn veel mensen die leven onder de armoedegrens. En uh, in de quote 500 uh, zijn alle mensen weer rijker geworden. Dus dat is uiteraard een punt voor SP. Na vier kabinetten Rutte is voor veel mensen het vertrouwen in de politiek... in de overheid en in de bestuurders verloren gegaan. Analyses van problemen werden niet gemaakt... Ze werden simpelweg ontkend en weggelachen of domweg in de doofpot gestopt. De liegende premier heeft ons land veel schade berokkend. En een en al beschadigde bestuurscultuur nog extra verziekt. Kijk, dit zijn, dit zijn zinnen, dames en heren. De liegende premier heeft ons land veel schade berokkend. Ja, en... Ja, het omgekeerde zou ook uh, waar kunnen zijn uh, voor sommige mensen. Dat de liegende premier. Uh, uh, ja, dat het in, uh, heeft ons land heel veel voor ons land heel veel betekend. Zou ook kunnen. Maar het ligt maar net vanuit welk standpunt je natuurlijk de dingen bekijkt. En als je het bekijkt vanuit de SP. Ja, dan uh, is er natuurlijk heel veel verziekt. En uiteraard hè, mensen die liegen. Uh, en je komt erachter, ja, dan is het vertrouwen ook weg. Want zo is het natuurlijk ook weer. Is de politiek nog vertrouwen? Nederland is veel te lang gerund als een bedrijf. En mensen zijn te veel gezien als klanten. Ja, en dan denk ik, is dat dan erg? Uh, om iets te runnen als een bedrijf... en mensen uh, te laten zien als, of, uh, zien als klanten. Dat ligt er maar net aan hoe natuurlijk dat bedrijf uh, de klanten behandelt. Want er zijn bedrijven ja, die behandelen de klanten heel goed. En er zijn bedrijven die behandelen de klanten heel slecht. Ja, en dat staat er dan niet bij. Want ik denk, ja, uh, er zijn bedrijven... die hebben klantenservice uh, heel hoog in het vaandel staan. Wij doen ook ons best om, uh, om een goede service te bieden aan klanten... En ik weet van bedrijven, die gaan daar dan nog een stap verder in. Ja, excellente klantenservice. En wat betekent dat dan? Nou, ik heb een keer een verhaal gehoord. En Misschien kent u dat verhaal. Even een heel klein zijspoortje van een persoon, uh, een man die komt terug bij een, uh, bij een zaak. En die, en die zegt, Mo moet je nou eens kijken? Dan heb ik hier uh, twee... Ik heb hier twee fietsbanden. Zeg die jongen. nou oh, ja, ja, twee fietsbanden. Ja, moet je nou eens kijken. Ik heb ze vijf maanden geleden ge gekocht. En ze zijn nu al uh, bijna versleten. Zegt dat kan toch niet? Hoeveel denk je dat wij fietsen? Nou die jongen zegt, ik weet niet. Nou wij fietsen bijna niet. En ze zijn nu al versleten. Oh, zegt die jongen. Nou, ik, oh, ik zorg wel voor twee nieuwe bandjes. Maar ja, uh, moet u me wel even uh, geven tot, uh, tot zaterdag. Want ik heb ze nu niet op voorraad. Uh, dan komt hij zaterdag, oh, zegt die man, nou, nou geweldig, ja, wauw, uh, wat een service. Dus die uh, man komt zaterdag terug, hij zegt, ja, sorry, het spijt me verschrikkelijk, zegt die, jonge, zegt die jongeman uh, van de zaak. Wat dan? Ja, uh, mijn vrouw, die had ze gekocht, die bandjes, uh, en ik dacht dat ze ze hier had gekocht, maar ja, dat heeft ze dus niet. Nee, zegt die jongen, dat, uh, dat, uh, dat wist ik al. Hoe bedoelt u dat, wist u al? Nou ja, wij verkopen helemaal geen fietsbanden. U verkoopt geen fietsbanden. Maar u heeft wel twee fietsbanden nu. Ja, ja, daarom zei ik dat ik tot zaterdag nodig heb, want wij hebben helemaal geen fietsbanden. Zegt die man. Hé, en u geeft mij dan gewoon die fietsbanden? Ja, want dat is onze uh, policy. Wij houden van klanten met problemen. En we vinden het niet leuker om klanten te helpen die een probleem hebben. En dat hebben we met elkaar afgesproken uh, in de zaak. Want als een klant komt met een probleem, dan helpen we ze. En dan leggen we later wel uit uh, of het ons probleem was. Dat is makkelijker. Dus hier heeft u uw bandjes. Hij zegt, ja, maar ik wil die bandjes niet. Nou, ik raak ze nu niet kwijt. <laughs> dus neem die bandjes maar mee. Ja, dus um, stel je voor, Nederland wordt zo gerund als dat bedrijf, hoe zou dat zijn? Nou, dan denk ik, top. Um, maar goed, dus ik denk niet dat dat verkeerd is. Want dat is ook weer uh, een perceptie. En als je klant bent van zo'n bedrijf... ja dan, dan zit je gewoon goed en voel je je ook, ook prima. Maar goed, dat was even een heel klein zijpaadje... wat mij dan weer triggerde. Ik ga even het verhaal overslaan... Onze standpunt en ideeën. En dan ga ik heel even kijken naar bepaalde punten die ik... Dan ga ik kijken naar een paar punten. Dan zie ik hier staan een in de inhoud een democratisch land, een eerlijk land, een schoon land, een zorgzaam land, een werkend land, een lerend land, een land om te wonen, een veilig land, een solidair land, een soeverein land. Die vind ik ook wel interessant. Um, ik ga even kijken, een eerlijk land, zorgzaam land... Lerend en land om te wonen. Dus dat is 2, 4, 6 en 7, dames en heren. Dus daar gaan we even naartoe. Dan beginnen wij bij een eerlijk land. Zonder werkende mensen is er geen winst. Niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan recht op een deel van de winst. Zo profiteren alle werknemers collectief op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Werknemers krijgen meer te zeggen. Bij bedrijven met commissarissen kiezen werknemers de ene helft. De andere helft van de commissarissen wordt gekozen door de aandeelhouders. Aha, uh, maar dan vraag ik me toch serieus af. Hoe ga je dat doen? Kennen die werknemers, die commissarissen wel? Dat ten eerste, hebben zij daar inzicht op? Zijn ze wel capabel genoeg om dan zo'n commissaris te kiezen? Ja, geen idee. En wie, wie gaat dat dan doen? Alle werknemers. Stelt u voor, u heeft een bedrijf met duizend werknemers, misschien wel twintigduizend werknemers. Gaan die dan allemaal stemmen? Nou, ik vind dat heel interessant. Ook grote bedrijven gaan bijdragen aan onze samenleving en eerlijk belasting betalen. Nou, ik moet toch toegeven. Dat ik dat een geweldig punt vind. Ik snap ook wel... Uh, kijk, de regels uh, zijn de regels en de wet is de wet, uh, zou u kunnen zeggen. En ja, als, uh, als een multinational het voor mekaar krijgt... of Google of wie dan ook om maar 1% belasting te betalen... dan is dat hun goed recht in de zin van... het kan en het mag blijkbaar. Maar ja, als u zelf dan natuurlijk... Uh, 25% moet betalen hè, vanuit uw uh, besloten vennootschap um, of uw inkomstenbelasting is hoger dan 50%. Ja, dan is dat toch wel een, een soort hard gelach hè, dat u denkt van en zij dan. <laughs> en uh, ik ben ook wel van mijn persoonlijke mening als al die bedrijven dat eerlijk zouden betalen. Dus ook zeg maar, hè, laten we zeggen, al zouden ze uh, de helft betalen van uh, de 25%, hè, dus van 1% naar 12,5%. En zelfs als we eerlijk gewoon 25%, dan, uh, ja, dan het kan het best zijn dat ze misschien veel banen ver verliezen. Dat, dat, ja, dat de kosten dan te hoog worden. Dat zou kunnen. He, dat reken ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, ik denk dat er heel veel problemen tussen haakjes uh, opgelost kunnen worden. Want er komt toch een sloot geld binnen dan. Dus dat moet ik toch toegeven. Persoonlijk uh, vind ik dat geen heel slecht plan. Mensen die geld verdienen met vermogen, zoals aandeelhouders en vastgoedbeleggers... ...gaan we minstens even zwaar belasten als inkomen uit arbeid. Aha, tegelijkertijd... Laten we met de miljonairsbelasting ook de allerrijkste hun eerlijke deel betalen. Oké, okay. ja, dus het is dan nog niet genoeg. Dus, uh, dus en die bedrijven moeten meer betalen en, en ook uh, de miljonairsbelasting. Maar ja, miljonair, dat is in deze tijd uh, het gemiddelde huis, kost tegenwoordig al bijna een half miljoen. Gemiddeld, gemiddeld, iets van 4 ton, maar het begint al op een half miljoen te lijken. Dus ja, een miljoen. Wat heb je er tegenwoordig nog voor? Ja, het klinkt, het klinkt heel veel, maar als je daar dan inderdaad ook nog eens een miljonairsbelasting, en het is al meer dan 50%, vind ik interessant hoeveel dat dan is. We streven naar meer solidariteit. En vragen daarom een grotere bijdrage aan de mensen met een hoger inkomen. Wat niet failliet mag gaan, hoort niet thuis op de markt. We stoppen de uitverkoop van publieke diensten en nationaliseren onze vitale infrastructuur. Zoals de energievoorziening. Ah, dus dat gaat weer uh, naar de overheid. Woningcorporaties komen in handen van huurders. Huurders krijgen het voor het zeggen. Oké, okay. dat is ook interessant. Want ik weet niet of u in sommige buurten wel eens bent geweest. Um, ik heb ook in van die volksbuurten gewoond. En dat vraag ik me toch echt heel sterk af. Stel je voor, die mensen hebben het voor het zeggen. Uh, en ook dus over, ja, misschien wel mijn huur en zo. Uh, en we moeten allemaal op één lijn komen. Lijkt mij interessant. Want hoe gaan we dat dan doen? We zien niets in een digitale euro. We bestrijden de zogeheten grijflatie. Het is oneerlijk dat de winsten van bedrijven historisch hoog zijn. Ja, Eigenlijk zijn het steeds dezelfde punten, moet ik zeggen. Ze hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punten. Uh, waarvan er denk ik een stuk of vijf hetzelfde zijn, alleen anders verwoord. Ja, zo kan ik ook een blaadje in elkaar draaien. Waar het op neerkomt, rijke mensen... Armer maken, arme mensen rijker maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Om het maar even voor u samen te vatten. Even kijken. Een zorgzaam land. Nou, daar ben ik wel uh, benieuwd naar. De wachtlijsten in de ouderenzorg, jeugdzorg en transgenderzorg zijn onacceptabel lang en werken we weg. Ja, en dan vraag ik me toch af: uh, de ouderenzorg, jeugdzorg en transgenderzorg. Uh, hoe gaan we dat dan doen? Want dat zijn drie verschillende categorieën. En ja, daar zijn dus drie verschillende aanpakken, denk ik, voor nodig. En uiteraard wordt hier uh, weer de koppeling gemaakt dat uh, de rijken uiteraard meer moeten betalen. Voor de zorgpremie maken we inkomensafhankelijk. En de zorgtoeslag wordt hiermee overbodig. Tantars GGZ. En fysiotherapie worden voortaan helemaal vergoed. Toegegeven, het klinkt natuurlijk allemaal niet verkeerd. Maar als u bedenkt dat in 2040 we gemiddeld per persoon 1000 euro per maand moeten betalen om de zorg in stand te houden al. Dat is berekend. En we zouden dat dan ook nog... Naar inkomen gaan verdelen. Dus dan is 1000 euro het gemiddelde. Maar als u meer verdient. Betaalt u dus meer dan 1000 euro. Ja dan vraag ik me al heel snel af. Um, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? He, stelt u voor. U, uh, u verdient bijvoorbeeld. 100.000 euro. Uh, per jaar. He, dus Dat krijgt u bijvoorbeeld netto. Op, u, op uw uh, rekening. Dan denk je, nou ja. Uh, maar daar gaat duizend euro vanaf aan zorg. Ja, maar ja, u verdient een ton. Dat is toch al ja, drie, vier keer modaal. Dus dan moet het eigenlijk ja, uh, hoger. Dus u moet wel 2000 euro betalen. U heeft uh, een partner. U heeft uh, gezinsleden. <laughs> en dan, uh, dan wordt het al snel interessant. Ja, want um, stel je voor dat... Um, nou, dat ik bijvoorbeeld in 1000 euro sector zit. Uh, en mijn vrouw ook 1000, Dat zijn er twee. Ik heb vier kinderen die zijn... Uh, nou ja, die jongste is bijna 18. Nee, de vier kinderen. Dat is, uh, en die gaan het, kunnen dat niet zelf betalen. Dat is vier. Dus dan betaal ik 6000 euro in de maand aan zorg. Ja, dan, uh, dan moet je dus al 72.000 euro verdienen per jaar... om alleen je zorgpremie te betalen... <laughs> maar dat zou voor een SP, als je 72.000 euro per jaar zou betalen, of, uh, verdienen, ja, dan, dan hoor je al bij de rijkere mensen. Dus ja, dan, dan zit je nog meer. Ja, ik vind dat uh, interessant. Dus, want dat staat er niet bij. En we bezuinigen niet op de zorg. Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar ja, hoe gaan we dat dan betalen? Dat staat er niet bij. Geneesmiddelen minder afhankelijk maken van de farmaceutische industrie. Nou, dat vind ik niet eens zo'n heel slecht idee. Want de patenten tegenwoordig... Ja, het is verschrikkelijk hoe ze de geneesmiddelenprijzen opdrijven. Terwijl een apotheker het misschien gewoon na kan maken. Maar dat is verboden. Hè, voor veel goedkoper dan bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, dat mag niet, want er zit dan een patent op. En dan betaalt u voor sommige potjes pillen. Uh, nou, 25.000 euro voor een potje. En er zijn ziektes... Voor zoveel worden die medicijnen verkocht. Ja, het is natuurlijk uh, ja, meer dan interessant om maar even een woord te gebruiken. We breiden de zorg uit uh, voor long-covid-patiënten. Onze ouderen verdienen een waardige uh, oude dag. De zorg is geen markt. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. Oké, okay, dus die, uh, die mogen niet meer zorg gaan verlenen. Wat betekent dat precies? Nou, waarschijnlijk... Geen privéklinieken of iets dergelijks. Dat staat hier niet precies bij. De lonen gaan omhoog in de zorg. De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de Rijksoverheid te liggen. Er moet voldoende GGZ-zorg beschikbaar zijn. De GGZ-ondersteuning wordt een vast onderdeel van de zorg in de buurt. Ja, de wachtlijst is enorm, maar ik zie nog niet in hoe dat dan veranderd wordt. Oh, er staat hier de wachtlijsten dringen we terug door voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio met voldoende en goed geschoold personeel. Ja, waar halen we die vandaan? <laughs> Dames en heren, waar halen we die mensen vandaan? Want die zijn er niet zo heel veel. Dus dat betekent dat we die mensen moeten inspireren om dat te gaan leren. U kunt natuurlijk altijd bij ons... Een goede opleiding volgen, zeg ik maar even. Uh, in een heel klein reclameblokje. Um, hè, want wij leiden ook mensen op die dat zouden kunnen doen. Maar goed, daar gaat dit waarschijnlijk niet over. Dus ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Goed, even kijken. Dan gaan we naar onderwijs. Oftewel, een lerend land. Er is groeiend tekort aan leraren. Het vak van leerkracht maken wij daarom veel aantrekkelijker. Docenten krijgen een hoge salaris. Uh, lonen worden landelijk uitbetaald. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar goed, we voeren een kleine klassenstrijd. Maximaal 23 kinderen. Te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Elk kind verdient gelijke kansen. Scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. Niet particuliere instituten, maar scholen zelf gaan leerlingen die dat nodig hebben hulp aanbieden. Dus particulier onderwijs leggen we daarom aan banden. Oh, dat vind ik ook interessant. Want ja, ik vraag me af waarom je dat zou doen. Ik snap dat ene, snap ik wel. Uh, he, dat scholen zelf die leerlingen dingen gaan aanbieden. Maar ja, als u naar iets anders wil, waarom zou dat niet mogen? Maar goed, leggen we aan banden. Ja, dat vraag ik me af wat dat dan betekent. Het passend onderwijs heeft niet opgeleverd wat werd beloofd en moet op de schop. Nou, dat had ik u ook wel kunnen vertellen, dat dat niet zou werken. Uh, en ik denk, iedere ouder had u kunnen vertellen dat dat niet zou werken. <laughs> uh, maar soms heb ik wel het idee dat het uh, onderwijs wordt bedacht door mensen die geen kinderen hebben. Um, en ook niet allerlei verschillende kinderen. Het is heel lastig voor iemand om te leren. Mijn zoon heeft in een klas gezeten, met, uh, daar zaten iets meer dan twintig kinderen in, waarvan een kwart aan de medicijnen zat. In, dat begon in groep vijf of zes. Toen kreeg ik de eerste medicijnen... Uh, Groep vijf denk ik, groep zes kwamen daar nog weer twee bij en op een gegeven moment in groep acht waren de vijf uh, die medicijnen slikten en een aparte behandeling uh, dus eigenlijk nodig hadden en ook eisten vanuit hun kind zijn zeg maar ja ik heb ADHD of ja nee ik heb Shield jij ja, nou, ik moet nu naar huis zoiets um, en het interessante was dat die andere kinderen maar ook mijn zoon dat na ging doen. ...dat gedrag. Want ik dacht... ...ja, die mogen hier naar huis... ...dus ik wil dat ook. En dan moet u voorstellen... ...dat bijna een bijna kwart van de klas... ...aan de medicijnen zat... ...en dus speciale behandeling nodig hadden... Uh, ...en die kinderen die... ...ja, niet goed tegen de drukte konden... Hè, ...van die kinderen... Uh, ...die kregen dan een koptelefoon op... Maar ...dan hoor je niks. En toen dacht ik... ...interessant... Dit is dus passend onderwijs. We proberen iedereen erin te passen. Maar ja, wat is het? Uh, um, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik heb het gezien. Ja, dat, dat werkt niet. Maar ik denk dat iedere ouder dat wel had uh, kunnen bedenken. Maar nieuwe scholen voor speciaal onderwijs worden mogelijk gemaakt. En alle kinderen krijgen een leerrecht. Nou, dat is mooi. Sport verbroedert brengt mensen samen en is gezond. We willen meer gymlessen en sportbeoefeningen op school onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen. Sport heeft ook een voorbeeldfunctie. Misstanden worden krachtig bestreden zoals racisme op en langs het veld. Gebruik van doping of seksueel misbruik. Nou, Dat is natuurlijk heel goed dat dat bestreden wordt. En ook meer sport ben ik ook voor. Veel jongeren leren beter op een echte werkplek dan in een klaslokaal. We geven het mbo daarom alle ruimte voor goede beroepsopleidingen. We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen. Bij voorkeur aan een mbo, hogeschool of universiteit. Iedereen die dat wil en kan moet zonder belemmeringen en zonder zichzelf in de schulden te steken kunnen studeren. Nou, Dat is natuurlijk een hele mooie zin. Iedereen die dat wil moet en kan zonder belemmeringen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar ja, wie gaat dat betalen? Dat vraag ik mij dan steeds af. En er staat er opeens een kopje die ik niet helemaal begrijp. Maar ja, um, we staan voor de onafhankelijkheid van media. Bedreiging van journalisten accepteren we niet. Dat staat dan onder het kopje van onderwijs. Maar, of leren Nederland vind ik een interessante... Um, in een beschaafd land hoeven kunstenaars niet in armoede te leven. Oh, oké, okay, oké. Okay. We leggen dat vast in de wet. We lanceren een investeringsfonds om kunst en cultuur te ondersteunen. Oké, okay, dus uh, je krijgt dan. Uh, oh ja, wat, wat gebeurt er dan? We krijgen, krijg je dan een uitkering of krijg je dan. Dat is wel interessant, dus dan kan ik ook uh, kunstenaar zijn. Ja, want en kunst is heel moeilijk te toetsen wat wel of geen kunst is. Want ja, uh, ik begrijp heel veel kunst namelijk niet, dames en heren. U, u misschien wel, uh, of u misschien ook niet. Ja, en dan is het voor mij toch heel moeilijk dan vast te stellen... bent u een kunstenaar of bent u een prutser? Uh, maar, want soms denk ik, ja, dat, dat kan iedereen wel. Uh, maar goed, dan is dat kunst. Dat geeft niet, dat is prima... Maar wat ik doe is ook kunst. Ik help mensen met problemen in een, in een gesprek ervan af. Dat is een kunstvorm. Ja, krijg ik dat dan ook gewoon uh, vergoed uit een potje. En als iemand zegt, ja, maar ik vind het geen kunst. Nou, probeer het maar eens te doen. Dat is een kunst. Ja, nou ja dit, dat is, ik vind dat heel abstract. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan zou gaan. We gaan verder naar een land om te wonen. Een land om te wonen. We maken een einde aan de woningnood. Nou, geweldig. Maar hoe precies? We maken een nationaal bouwplan. Nou, oké. Okay. Maar ja, plannen wil nog niet zeggen dat het dan ook wordt gedaan. Dat, dat weet u zelf denk ik ook wel van allerlei plannen die u wel eens heeft gemaakt. Speculanten en investeerders die Volkshuisvesting blijven zien als een middel om rijk te worden pakken we harder aan. Oké, okay, nou, hoe gaan we dat dan doen en wie gaat dan investeren in die volkshuisvesting? De overheid of wij met belastingen? Oké, okay, want het moet dan misschien toch ergens vandaan komen, denk ik. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. Het interessante is, want je kan het zien als een middel om rijk te worden. Dat is natuurlijk een, een interessante zinsconstructie. Want als er zou staan een middel om hun pensioen vast... Uh, te stellen, dan is het opeens weer anders. En als er zou investeerders staan, ondernemers die via vastgoed hun pensioen veilig proberen te stellen, ja, dan klinkt dat weer heel anders. Dan denk je, ja, die mensen moeten ook voor hun eigen pensioen zorgen. Dus die hebben dan een paar huisjes, hè, en ook huisje. Hè, dan denk je, ja, ja, nou ja, dat moet dan toch kunnen. Maar als je het zegt van, ja, investeerders en dat zijn, uh, die zien het als een middel om rijk te worden. Ja, dan krijgt u daar meteen een heel ander idee bij. Terwijl het misschien dezelfde mensen zijn. Ja, dus ook hierin weer de woordkeuzes uh, ja, bepalen ook de gemoedstoestand. Uh, en u moet altijd denken: ja, wat betekent dat dan precies? En is er geen, zouden er ook andere woordkeuzes mogelijk zijn? En dat is eigenlijk altijd wel zo. Er is altijd wel ergens een andere. ...woord te bedenken, maar dat, dat wekt natuurlijk een bepaalde emotie op... ...en een bepaalde gemoedstoestand daarbij. Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. Ieder mens, iedereen, altijd. En wat betekent dan betaalbaar? Ja, dat zijn altijd interessante vragen um, die er kunnen worden gesteld dan. Nou, hier weer hetzelfde punt, maar nu als punt... Uh, want eerst stond het ergens nog in een ander punt. Maar nu komt er een punt. Huizen zijn er voor mensen om in te wonen. En niet voor huisjes, melkers of speculanten om rijk mee te worden. Het beleggen in vastgoed pakken we aan door een woonplicht in te voeren bij alle woningen. Zodat je ook echt in een huis moet gaan wonen. en hogere overdragsbelasting vanaf het tweede huis. Mede door speculatie met grondprijzen is de grond veel te duur geworden. Ja, nou... En wie, uh, he, dus, dus deze huisjesmelkers of speculanten. Ja, en ik heb dat in een ander uh, programma ook al gezegd. Ja, nou, eh, prima om dat aan te pakken. Maar er staat niet bij grote corporaties die heel veel huizen opkopen. He, dus uh, die, die zijn er ook. He, en ik noem het maar weer even, Blackrock bijvoorbeeld, die gewoon honderden huizen hier in beheer heeft. Nou, dat staat er dan weer niet bij. Ja, dus um, hier staat huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden. En, en ja, die scheren ze allemaal over één kam. En dat vind ik dan interessant. Maar goed, uh, prima. He, dat is het punt van de SP. Die hypotheekrenteaftrek. Moet het zijn om een huis te kunnen kopen en moet niet een villa-subsidie zijn voor de rijken? Voor huizen met een aankoopwaarde tot de nationale hypotheekgarantie... momenteel 405.000 euro laten wij alles hetzelfde... zodat het kopen van een woning om zelf in te wonen aantrekkelijk blijft... en de kosten voor het merendeel van de bevolking niet zullen stijgen. Daarom schaffen we deze renteaftrek af. ja Dus boven de 405.000 euro... Dus dit is de gemiddelde woningprijs ongeveer. Um, ja, schaffen we die hypotheekrente af. Nou, dan wens ik u heel veel succes als u uh, bij mij in de buurt woont. <laughs> uh, ja, dan, um, dan kun, ja dat is interessant, want er zijn nog zathuizen te vinden... Uh, onder de 400.000, maar vele, vele malen meer dan uh, boven de 405.000. Dus ja, dat is uh, interessant. Natuurlijk zal dat in uh, andere steden en dorpen anders zijn, uh, absoluut. Maar bij mij in de buurt, in uh, Zaanstad, woon ik, dat kunt u denk ik ook wel horen, is het toch uh, de prijzen de laatste tijd toch wel aardig gestegen. En ik denk dat u. Dat ook wel herkent. Oh, en dit vind ik een interessant iets van de socialistische partij, deze zin. Wij gaan met een oorlogsaanpak de energierekening van huishoudens structureel verlagen. En dan, dan geeft hij ook weer associaties bij, een oorlogsaanpak. Ik denk, hoe gaan we dat doen? Dit doen we met een isoleringsoffensief. Een aanval. En ook weer hier is een legerterm hè, gebruikt. Een isoleringsoffensief. En dan krijgt u allemaal beelden bij. Dan komen, de, dan komen de mensen in van die groene pakken. Die komen opeens uw huis binnen. En die knallen allerlei isolatiemateriaal in uw huis. Ja, als offensief. Ja, u kunt daar niks aan doen, want die, die komen gewoon binnen. Het collectief plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Kijken wat daar voor woord wordt gebruikt. En beter onderhoud van woningen. Nou, het was meer de eerste paar zinnen. Daarna uh, is het weer een soort van andere en normalere woorden. Maar ik vond het begin wel heel uh, veelbelovend. Maar daarna hebben ze dat toch losgelaten. Ze dus denk ja, we moeten niet te veel in de legerstand gaan, denk ik. We gaan de gedupeerden in Groningen helpen. Nou, dat uh, lijkt mij een prima idee. Er staat hier ook bij, de overheid heeft ruim 400 miljard euro verdiend... Aan de gaswinning. Nou, je zou denken... Ja, maar dat is natuurlijk ook boerenkoolgedachte. Hè? Een boerenkoolberekening dat daar best wel uh, wat naar die mensen kan gaan uh, als compensatie. Hè? Er is volgens mij geld. Maar ja, misschien is dat al lang alweer op. Dat, dat weet ik natuurlijk niet. Um, want ja, dat is toch wel een interessant punt. En dat bent u denk ik wel eens. Dat als wij als heel land geholpen worden door de gaswinning. ja, Want uh, ja, laten we eerlijk zijn, dat is, een, uh, dat is voor ons ja, geweldig geweest. Hè? We moeten nu allemaal van het gas af. Hè? Maar stelt u voor, ja, het zou blijven. Ja, dat gas is natuurlijk geweldig. Alleen ja, om dat helemaal weg te trekken. Ja, dan stort een deel, deel van Groningen in elkaar. Ja, en dat, en dat kan dus niet. Of, ja, je moet met die mensen goede afspraken maken. Zeg, nou ja, weet je, voor iedere, zoveel, voor iedere miljard krijgt u zoveel per huishouden erbij. Ja, en dat is dan dus maal 400 dan. Ja, en dan is het misschien nog dat mensen denken: ja, ja nou, dan, dan, dan blijf ik wonen en ik gun het de Nederlanders. Uh, want ja, ik verdien er ook aan. Ja, dat zouden best wel goede afspraken kunnen zijn geweest. He, want ik snap, stelt u voor, het is bij uw tuin. Er zit een oliebron en mensen komen binnen. Ja, we onteigenen u, we trekken die olie eruit. En, uh, of we trekken gewoon die olie eruit. Um, en uw hele huis stort in elkaar. Ja, pech joh, dan had je maar niet op een oliebron moeten wonen. Maar aan de andere kant had u er schat hemeltje rijk van kunnen worden. Bijvoorbeeld. En dat niet alleen, heel veel mensen ermee kunnen helpen. Um, maar goed, dat is een goed idee. Alleen, ja, hoe gaan we dat dan doen? Dat, ja. Dan staat hier de overheid stopt met het wantrouwen. Oké, okay, en gaat gedupeerdig direct helpen. We stoppen met wantrouwen. Oké, okay, ja, we vertrouwen u. Oké, okay, en wat gaan we dan doen? Goed, dat staat er niet bij. Even kijken. Uh, dan gaan we door naar een volgend punt. Even nog kijken naar uh, een soeverein land. Die vond ik ook wel interessant. We steunen de Oekraïners in de verdediging van hun land. Onze diplomatieke inzet zal erop gericht zijn zo snel mogelijk tot vrede te kunnen komen. Oké, okay, dus dat is grappig. Bij een soeverein land beginnen we met uh, een diplomatieke inzet voor een ander land. Oké, okay, dat, dat is interessant. We zijn voor internationale samenwerking. De NAVO moet niet meer uitbreiden en ook niet opereren als een agressieve Interventiemacht. We hervormen onze krijgsmacht. Ah, dit uh, gaat over ons land. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Verbod op kernwapens op Nederlands grondge grondgebied is dan ook geen plek voor kernwapens. De euro is op termijn onhoudbaar omdat de economieën van Euroland te veel van elkaar verschillen. Oké, okay, dus ja, wat gaan we dan? Doen. Dus we starten daarom onderhandelingen over ordentelijke ontvlechting en treffen voorbereidingen voor alternatieven die beter zijn voor alle economieën van de aangesloten landen. We bouwen aan een coalitie van EU-lidstaten die willen onderhandelen over een nieuw Europees verdrag. Oké, okay. ze gaan de boer op met andere ja, ik dacht dat dit gaat over een soeverein land. Maar ja, daar heb je andere landen natuurlijk dan blijkbaar voor nodig. We willen samenwerken in Europa. Maar we willen geen beleid opgelegd krijgen door ongekozen ambtenaren uit Brussel. Oké, okay, dus hoe gaan we dan samenwerken? Uh, nou ja, ik kan altijd Zoom uh, call doen. Uh, de Europese Unie is veel te snel gegroeid. Waardoor een goede samenwerking tussen de 27 landen steeds hmm. moeilijker wordt. Oké, okay, dus ja, we willen samenwerking, maar het wordt ook steeds moeilijker. 27, dat zijn best veel, veel uh, leden natuurlijk. En uh, verder uitbreiding is dan ook niet mogelijk. Nee, nee, dat, uh, dat kan niet. Al dus SP. De Europese Unie kan geen handelsverdragen misluiten zonder toestemming van de parlementen van de lidstaten. Oké, okay, ja, maar 27 toestemmingen, dat is toch bijna niet te doen. Is dat dan unaniem? Is dat dan in de meerderheid? Dat staat er niet bij. Uh, zijn dat alle lidstaten die dan toestemming moeten geven? Ja, dan komt er denk ik geen enkel verdrag meer door, dames en heren. Schat ik in. Want heeft u wel eens met uw familie op een verjaardag... proberen ergens uit te komen waar iedereen het unaniem mee eens is? Nou, als u een familie heeft van vijf mensen, zes mensen, zeven mensen... gaat nog 27, wordt interessant... U komt er meestal wel uit. Meestal wel, maar ook niet altijd. En dat is dan gewoon uw familie. Dat is uw familie. Moet u het eens proberen met 27 dorpen. Om daar een verdrag in te gaan sluiten met iets. 27 dorpen. Als u het nu al denkt. nou dat, Ik ken het dorp naast mij. Dat wordt al lastig. En laat staan 10 dorpen verder waar ik niemand ken. Nou. En dus dat wordt al bijna niet te doen. Nou laat staan 27 landen. Nou, met een parlement ervan, nou ja, wij hebben er 150 in. Die moeten het ook allemaal nog eens. Nou, dat... ja, ik zie dat niet gebeuren, dames en heren. Maar misschien ben ik daar heel, misschien een zwart kijken Dat zou kunnen. Ja, dus houdt u me de goede. Maar ik zie dat, dus dan, dat er niks meer doorgaat. Maar goed, misschien begrijp ik het helemaal verkeerd. Goed, dit was weer een nieuwe aflevering, verkiezingen vertaald. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad, zodat u een nog beter geïnformeerde stemmer kan gaan zijn. De samenvatting is, maar dat is vaak bij de SP, en we moeten de rijken harder aanpakken um, en het eerlijker verdelen. En ja, en als u dat ook vindt, als u denkt, ja, nou, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens met die punten, nou, dan is het misschien een st uw stem waard. Als u denkt, ja, nou, ik, ik uh, kijk nog even verder. Nou, uh, luistert u gerust uh, ook de andere afleveringen, zodat u een beter geïnformeerde stemmer zal gaan zijn op 22 november. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.